0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 91. Y hoy te comparto una sesión de coaching que hice con una miembro de mi comunidad sobre el duelo que ella estaba experimentando debido a la ruptura de una relación de pareja y su miedo a volverse a enamorar. En esta conversación hablamos sobre cómo a veces saboteamos posibles relaciones y tratamos de endurecer nuestro corazón para evitar el riesgo de volver a salir lastimadas pero eso solo hace que nos lastimemos a nosotras mismas. Ninguna relación es a prueba de balas. La gente cambia, la gente se mueve de lugar, no hay garantías absolutas. Por eso, en lugar de evitar salir lastimada a toda costa tratando de controlar el comportamiento de las otras personas, lo mejor es trabajar en nuestra autoestima, llenar nuestras propias necesidades emocionales y construir relaciones saludables con límites mutuos basados en el amor incondicional y el respeto. Entonces podremos amar con la tranquilidad que aunque nada es 100% segura, nosotras podremos siempre contar con nosotras mismas. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, listo. Vamos a comenzar entonces. Contame en qué te puedo apoyar.
1: Bueno, eh, estuve en una relación por cuatro años, vivíamos juntos, eh, yo terminé la relación por temas de infidelidad y, y bueno, después de haber perdonado tantas veces pues me cansé eh, y, y he estado estos ocho meses pues como viviendo todo el proceso del duelo que más que hacerlo por él, lo hice por mí para poder pues, sanar y, y nada, me, me he metido a bucear en el duelo de, de todas las formas posibles para, para vivirlo, pero ahora siento que estoy como en un momento en el que pues he sentido como sí, como una necesidad de, de vincularme, pero no puedo ajá, me da como mucho miedo, entonces como muy uvidiza o sea, alguien se me acerca y sé que puedo tener algo y me la doy me voy, es como no eh, como que sintiera que hay un peligro como una alerta de ya volver a sentirme lastimada?
0: Es, es absolutamente normal. Después de que pasamos por algo que nos lastimó, nuestro cerebro está en alerta absoluta de que eso no vuelva a ocurrir y asume de que nosotras podemos impedir que eso ocurra. Y como de alguna manera sabemos de que no tenemos control absoluto sobre el comportamiento de otras personas, nuestro cerebro asume de que la forma más segura de... de evitarnos el riesgo es no hacer nada. Nuestro cerebro primitivo asume de que todavía estamos en la, en la época de las cavernas y que por lo tanto la mejor forma de mantenernos vivas es mantenernos dentro de la cueva, limitándonos a respirar, hacer el mínimo esfuerzo posible porque las calorías están contadas, ¿verdad? Y tratar solo de hacer el esfuerzo para conseguir comida para mantenernos vivas. Si nos quedamos en la cueva, limitándonos a respirar, obviamente no vamos a correr riesgos, no van a haber predadores afuera que nos van a comer, entonces vamos a estar a salvo. Pero esa obviamente no es forma de vivir. Entonces, lo que estás haciendo, quiero, quiero reconocerte eso, lo que estás haciendo es, primero, la reacción de tu mente, de tu cerebro es normal, absolutamente normal, es comprensible, es importante que seamos compasivas con nosotras mismas. Es decir, es normal de que estoy asustada, pasé una experiencia que fue mala para mí, que me lastimó y entonces es normal. Pero también es saludable poder abordarle, decir, ok, es normal que esté pasando, que haya pasado un momento de, de shock, ¿verdad? Y de sorpresa y de dolor y tal, pero no quiero vivir en estas circunstancias, no quiero vivir con miedo todo el tiempo porque eventualmente sé de que correr el riesgo de... Enamorarme, correr el riesgo de estar en una relación puede traerme también cosas positivas en mi vida. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es empezar tratando de identificar, que, uh -huh. identificar los pensamientos detrás de ese miedo. ¿Qué es lo que pensas que puede pasar?
1: Bueno, además de volver a sentirme lastimada, sí, me cuesta, me cuesta mucho mostrarme vulnerable. ¿no? Siento que he creado como todo un, un, una lista, así como un checklist de pues merezco un amor bonito y, y por supuesto que lo merezco, pero he puesto unas expectativas como en el cielo para que nadie las cumpla. Y sí, es una forma de autosaboteo también de mi parte. ¿Y qué hay detrás? Dios. Um, pues detrás de eso obviamente es el miedo. Uh -huh. es, es
0: interesante de que tenés la capacidad de reconocer de que la lista que hiciste, es, una cosa es decir, ok, creo de que... Eh, la, mi comportamiento y las creencias que me hicieron entrar en una relación y sobre todo mantenerme en una relación que no mm. era recíproca, que, en la que no compartíamos los mismos valores, en la que no, no coincidíamos en estándares y en lo que, considera, lo que yo considero de que debe ser el comportamiento dentro de una relación, identificar qué es lo que te... ¿Por qué? ¿Aceptaste una relación y estuviste cuatro años en una relación así? es un paso importante. Sí. Para decirte, no quiero volver a estar identificar okay, qué es lo que tenía esta relación que no era sano para mí. Identificarlo y decir, ¿cómo voy a evitar que esto vuelva a pasar? Es una cosa. Proyectar en la otra persona que la otra persona tiene que ser de determinada manera para que esa relación sea perfecta para mí y yo no corra riesgo. Es algo muy distinto. Uh -huh. ¿puedes ver la diferencia?
1: Creo que en la anterior relación yo amaba de manera muy compasiva y ponía a la otra persona por encima de mí y de mis ideales y de mis convicciones y ahora pues ya no estoy dispuesta a eso, pero, pero ajá, también yo creo que sigue estando un poco como la compasión ahí, entonces es como, no. ¿Pero era realmente compasión?
0: Compasión significa de que podemos entender el dolor de la otra persona, uh -huh. sentirnos eh, de alguna manera ni siquiera triste, sino simplemente entendemos de que la otra persona está viviendo un dolor. Y ya, eso es compasión. Y que no, no vamos a criticarla o no vamos a juzgarla por ese dolor. Eso no significa, no determina nuestro comportamiento. Yo puedo sentir compasión por una persona alcohólica y no necesariamente aprobar su comportamiento alcohólico. La compasión no significa, no es lo mismo que la condonación, que la aprobación, que el perdón, que la justificación. No es lo mismo. Si vos te rigieras, tu comportamiento se rigiera en función, en base a la compasión, si la compasión fuera un valor determinado para vos, la compasión sería en, todo, en todas las direcciones. No solo hacia una persona que te está haciendo daño, sino sobre todo hacia vos misma que sos la que estás sufriendo. Okay. Entonces, tu comportamiento en esa relación no era compasivo. Era justificativo. Okay. Que no es lo mismo. Ahora, la razón por la que vos justificabas ese comportamiento, entender por qué justificabas ese comportamiento te va a permitir a vos empoderarte para no justificar el comportamiento. No tiene nada que ver con la compasión. ¿Qué aprendiste de vos misma? Porque una, en una relación, la dinámica se establece a partir de lo que la otra persona quiere hacer y de lo que nosotros permitimos.
1: No, yo, yo aprendí un montón de cosas. ¿Qué, ¿Qué aprendiste
0: es? sobre vos misma que podés cambiar?
1: Para que eh,
0: no vuelva a ocurrir tu comportamiento, no vuelva a ocurrir.
1: Bueno, aprendí como no idealizar a la otra persona. Eh, como si le ponía muy arriba y estaba muy abajo realmente, con todo lo que me hizo. Pero aún así yo le ponía muy arriba. Digamos que pues ahora busco como algo de codo a codo, ¿entendés? Como yo no le ponga ni muy arriba, ni me ponga muy arriba ni tampoco abajo. Sí, yo me, yo me perdí totalmente en esa relación, o sea, dejé como todos, todos, todas mis convicciones, se me olvidó como todo el feminismo también, eh, y estaba siempre solo para él, no para mí. Y no, y por sobre todo, pues, también creo que como volver a conectar con el proyecto de vida, que es un poco lo que estoy haciendo ahora.
0: Cuando idealizamos a una persona, nuestra pareja, es un altísimo riesgo. Pensamos que es admiración, pensamos que es amor, pero no lo es. Idealizar a una persona, ponerla muy, muy por arriba de nosotras, nos pone a nosotras en una situación de tener que ganarnos su amor y su aprobación. Es como, es superior a mí, entonces yo tengo que hacer de todo para ganarlo. Y cualquier cosa que haga es porque yo no me, no me he merecido un mejor trato. Uh -huh. En efecto es un riesgo, pero hay otra razón, hay otra razón por la cual no conviene idealizar, no, es importante que no idealicemos a la pareja. Una cosa es admirar, necesitamos admirar a nuestra pareja, necesitamos sentir de que es una persona que está a nuestra altura y que nos llena y nos estimula intelectual, social, psicológica, emocional, físicamente. Pero una cosa es sentir de que recibimos estímulos de esa persona, otra cosa es pensar de que es superior a nosotras y que, necesitamos, y que por tanto no estamos a su nivel. Porque eso automáticamente nos pone en una situación de tener que estar siempre probándonos a nosotras mismas. Sí. Pero el otro riesgo de idealizar la relación es de que muchas veces no idealizamos a la persona que es, sino a la persona que queremos que sea. Y entonces estamos constantemente esperando que esa persona se convierta en la persona que queremos que sea, en la persona que idealizamos. Y hay un choque cognitivo en nuestro cerebro, entre en conflicto entre lo que creemos que debería ser y lo que vemos que es. Y nos negamos a ver lo que es porque nos aferramos como, como garrapacito, como mozote, a lo que queremos
1: que sea. Totalmente de acuerdo. Y, y el rollo está cuando ya abrimos los ojos, o, o cuando yo abrí los ojos ya, y yo dije, no, ¿sabes que Esto no es así, o sea, esta persona es de esta forma. Y cuando ya pude ver eso, fue como, no, yo no me merezco nada de esto, ni un poquito, o sea, no. Y, y pues, uno toma la decisión y se va.
0: Ahora, una relación, una relación horizontal, una relación saludable, no es una relación a prueba de riesgos no significa de que a veces podemos sentirnos lastimadas, a veces la nos puede doler que la relación no funcione, pero cuando la relación es saludable, igual está el riesgo de que no funcione. Que no funcione no porque esa persona nos hizo algo malo o porque nosotras hicimos algo malo. A veces simplemente no funciona porque si nos aceptamos tal y como somos, y partimos del hecho de que no queremos cambiar a la otra persona, ni esa persona está tra tratando de cambiarnos nosotras, sino que nos estamos encontrando como dos personas autónomas y completas para trabajar un proyecto de vida común, desde nuestras autonomías, donde cada quien se hace responsable de su propia felicidad y simplemente compartimos la felicidad de estar juntos o juntas. En esas circunstancias, Siempre puede ocurrir de que de pronto los caminos que quieran tomar sean distintos. Puede ocurrir que de pronto una, una de ustedes, una persona en la pareja, cambie, evolucione más rápido que la otra. Puede ocurrir de que se den cuenta de que hay valores que, o, o deseos que no son compatibles. Por ejemplo, de que una, una de las personas en la pareja realmente quiera tener hijos o hijas y la otra no. eso no hace a ninguna persona mala, ¿verdad? Simplemente hay, hay varias razones por las cuales en una relación saludable siempre puede ocurrir algo. A lo mejor a corto plazo, a lo mejor en 10 años, en 20 años. O sea, no estamos y nunca vamos a estar completamente herméticas y blindadas a prueba de riesgos. La pregunta que, que tenemos que hacernos es, ¿estar en una relación de pareja saludable vale la pena el riesgo? Dice el dicho, es mejor amar y perder que no haber amado nunca. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena para vos? En este momento, volver a abrirte y correr el riesgo de establecer una relación y construir una relación no viene construida o sea son dos personas independientes que nunca se han relacionado entre sí esa relación es un bebé nuevo o sea, eso es totalmente única porque la conforman dos personas que nunca lo hicieron antes y ese es como como todo bebé verdad se va creando se va conformando se va construyendo en el camino
1: podría decir que no pero si sí estoy en esta sesión por eso así que si sí, lo ando buscando Sí, estaba buscando, buscando porque sí creo que vale la pena, pero. Vos tenés que tener
0: clara si sí, lo que. Vos decís, quiero volverme a enamorar siempre y cuando haya garantías de que yo nunca voy a salir lastimada y nunca voy a sentir nada ninguna emoción fea, incómoda. Y yo digo, eso no va a suceder. Incluso en una relación bella, pueden en su momento tener un conflicto, pueden tener una diferencia de opinión. Pueden tener una diferencia de perspectiva. Cómo la trabajen es lo que va a determinar de que esa relación se consolide o no. ¿Eh? Pero de que van a haber momentos en los que vas a sentirte incómoda, van a haber. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesta? ¿Pensás que vale la pena? Sabiendo de que es un hecho, de que en algún momento... ¿Vas a sentir algún tipo de, de emoción incómoda? Lo que te da estar en una relación. Todas las cosas lindas, la, la compañía, la solidaridad, el, el estímulo, la satisfacción de tus necesidades emocionales, físicas, etcétera Vale la pena. Y mira hoy, literalmente, vale la pena de hacer el esfuerzo de, inver de invertir de correr el riesgo
1: <risa> esta ay la póliza del seguro de no enamorarme no vale la pena tampoco
0: <risa> porque si te limitas vos y decir no yo no voy a correr ningún riesgo entonces nunca me vuelvo a enamorar nunca voy a estar en una relación para evitar la posibilidad de que tal vez no suceda de algo que estoy imaginando entonces lo que vas simplemente lo que vas a hacer es correr el riesgo de sentir otro tipo de emociones incómodas, de sentirte sola, de sentirte eh, de sentirte insegura de sentir esta inseguridad siempre, porque nunca te habrás probado, estás negando la oportunidad de demostrarte a vos misma que podés crecer a partir de experiencias que tenés, crecer y construir crear las condiciones y trabajar en las dinámicas de la relación que permitan una relación sana. Sana, no perfecta, no idílica, no a prueba de balas, ni a prueba de riesgos, pero sana.
1: Me hace como un choque. Pero sí.
0: Ahora, el punto es que para construir una relación sana no sirve de nada, no garantiza en nada, no ayuda en nada a hacer una lista de un checklist, una lista de todas las cualidades que la otra persona puede tener. Porque lo que hace que una relación no sea saludable es que nosotras no tengamos una relación saludable con nosotras. Esa persona puede ser perfecta, pero si porque es perfecta y vos no tenés una relación sana con vos, la pones en un pedestal, vos estás siendo responsable de que esa dinámica no sea saludable. Si esa persona es perfecta y te ama incondicionalmente y es leal y es fiel y es todo, pero vos te sentís insegura, sentís que no valés, que no mereces todo esto, vas a establecer una relación de codependencia con esa persona. le uh -huh. vas a estar necesitando constantemente su aprobación, su validación, sus muestras de cariño. que Te repita que lo mereces, que te repita, y eso destruye una relación. Entonces, más importante que encontrar a la pareja perfecta, la, a la persona perfecta, mucho más importante, lo que da mucho más garantías de que la relación sea buena y sana, es de que vos trabajes esas cosas en vos misma primero. Por dos razones. Si vos trabajas en esas cosas en vos misma, primero, vos vas a poder identificar así en un segundo y no tener ningún problema. Ni culpa, ni vergüenza, ni miedo de decir esta relación no es para mí. Sí. Sin juzgar, con toda la compasión del mundo, decir esta es una persona que tiene cosas que trabajar, no está lista para una relación seria, una relación comprometida, me siento, siento mucha compasión por esa persona, ojalá le vaya bien. Pero no es para mí, porque yo sé lo que yo soy, yo sé lo que yo valgo, yo sé lo que quiero, yo sé lo que merezco. Y yo estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer en mí para que esta relación funcione. Y yo quiero una persona así, que no es perfecta, que no llena una lista de criterios, pero es una persona que está trabajando en ella, que, está, que ha ido a terapia, que ha hecho coaching, que reflexiona, que, que medita, que hace cualquier práctica que le permite asumir responsabilidad sobre sus pensamientos, sus emociones, sus comportamientos, y que por tanto viene esta relación con la misma disposición que yo tengo y que yo estoy trayendo a la relación para que esto funcione de una manera sana. Y eso lo puedo identificar.
1: Y lo he hecho, lo he hecho. Eso fue de una, así como... Y eso ahí creo que no lo hice, desde el, ni siquiera me he dado cuenta que tenía miedo de, de volver a enamorarme, pero sí me estaba gustando mucho a alguien y ya después fue como, no, ¿sabes que No, yo no puedo aceptar mi gaja y, y me fui y ya. O sea, no teníamos un vínculo así como oficial ni esas cosas, sino como una posibilidad, pero creo que puedo identificarlo pero también estoy trabajando como mucho en las cosas que merezco, pues, ¿no? Pero me da risa lo de la lista. Se la voy a borrar.
0: No, simplemente es hacer la lista de manera distinta. La lista es qué es lo que yo necesito que esta persona esté dispuesta a hacer o esté haciendo mm -hmm. ella misma. ¿Qué es lo que a mí me, me puede mostrar de que los dos estamos invirtiendo en esto? En serio. Pero primero, primero es realmente pensar es preguntarte ¿en qué medida todavía creo que no me merezco esta relación? ¿en qué medida sigo tendiendo a idealizar a las personas que conozco? ¿cómo puedo yo entender, conocer a la persona y decidir si puedo, si soy capaz de aceptarla tal y como es? y es, esa es la pregunta clave decir, ¿puedo yo vivir con esta persona si no cambia nada? Si no cambia nada, así como es. Es una persona con la que yo me siento y me puedo ver construyendo una relación y viviendo con esa persona y disfrutándola. Porque la mayor parte de nosotros decimos, sí, me gusta. Bueno, hay cosas que no, pero eso con el tiempo, no. Mm -mm. O yo lo voy a cambiar. No. O si amara de verdad va a cambiar. No. no,
1: tampoco. No somos salvadoras. Bueno, yo no soy salvadora.
0: Ahora... Si vos encontrás, si vos lográs trabajar eso, el tema de la aceptación y del amor incondicional. El amor incondicional realmente lo que es, es amar sin condiciones. Es decir, te amo así. Así como venís de, el paquete, ¿verdad? Salido del paquete. El amor condicional, que es el amor que la mayoría creemos que es el, el correcto, que es el que experimentamos, que es el que nos han enseñado. El amor condicional es, es te quiero sí me demostras esto, te quiero si no haces estas cosas, te voy a amar si este, te convertís en esta persona, o si haces esto por mí, o si me decís estas cosas, o si, pero es el sí, 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 son condiciones.
1: Uh -huh.
0: Y lo mismo con una misma, decir, me voy a querer, si logro, si me convierto, si hago, si pienso, si siento, esas son condiciones. Y aprender a amar de manera incondicional es muy liberador, porque imagínate, imagínate, que vos encontrás una persona y le estoy conociendo tal y como es. Y así con todo, no, no es perfecta. Hay cosas que, que no me sientan, no me, son, no me son cómodas, que pueden que no estemos de acuerdo, que puede que en algún momento nos ponga en conflicto, pero el conjunto es una persona con la que yo siento que puedo construir una relación linda y que, puede, y que va a durar. Y que estas son cosas que podemos trabajar, que tenemos la madurez los dos de hablar y trabajar. Y que no necesito que sea perfecto y aprobar y y todo para poder estar en una relación. Si vos lograras sentir eso, y yo me siento suficientemente segura de que yo soy capaz de hacerme feliz a mí misma y de, darme, de satisfacer todas mis necesidades materiales, físicas, sociales, emocionales, psicológicas, yo me garantizo eso. No necesito que lo haga. Y como no lo necesito, puedo darme el lujo de escoger a alguien con quien yo quiero estar que me, porque me gusta su compañía, sí. no porque me da lo que necesito. Yo me lo doy.
1: Porque es una decisión, no una necesidad. Exacto.
0: Y si fuera así, digo, yo, yo no necesito a esta persona para ser feliz. Yo me hago feliz yo sola. Yo no necesito que me mantenga, no necesito que me haga feliz, no necesito que me cuide los traumas, no necesito que me, que me, que me haga sentirme valiosa. Yo me hago todo eso, yo me doy todo eso. Uh -huh. Pero es súper rico estar con esa persona. Y me veo estando con esa persona y construyendo cosas juntos por años. Si fuera así, ¿cómo percibirías el miedo que sentís ahorita al riesgo. Si te encontraras con una, si vos sintieras eso, es decir, yo me satisfago, yo me hago feliz a mí misma, me lleno todas mis necesidades y encuentro una persona que no necesito que llene nada, que me dé nada, no mm. necesito a esa persona, pero me gusta, me gusta su compañía, me gusta estar con esa persona, me veo con esa persona a largo plazo, así como es, sin que cambie nada. Incluso las cosas que no estoy de acuerdo, igual me encanta de todas maneras como es. Si pudieras sentir eso y sentirte así en relación a la otra
1: persona, ¿te daría todavía miedo? No, ya estaría en otro plano, un poco más, muy más plena.
0: ¿Qué, ¿Qué has aprendido de esta conversación? ¿Qué, qué, te, qué, qué, qué te hizo clic?
1: Ah, me hizo clic esto de que igual la relación sana tiene sus sus riesgos. Parece básico, ¿sabes? Como. Bueno, pues ya tuviste una relación, así que debería saberlo, pero no es tan básico. Me hizo mucho clic. Lo del merecimiento, el camino, fa o sea, el camino fácil es como, no, pues saben que yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, como no voy a conocer a nadie, se me acerca alguien y es como lo voy a espantar o yo voy a oír y listo. Y eso me va a garantizar que voy a estar bien. Pero también me voy a estar perdiendo de la otra parte, que es vivir, pues. Que se enamora. Depende,
0: la buena noticia es que depende de vos. No uh -huh. de encontrar a la persona perfecta, sino de vos convertirte en la persona ideal para vos.
1: Sí, pero es que además me parece como una cosa que, sin, que, que conscientemente quiero trabajar porque además me fijo como en gente que yo sé que no va a funcionar. Y, y claro, es fácil pues, porque entonces ya no me responsabilizo yo de no querer asumir, enamorarme, sino es como no, es que no puedo estar con esta persona y ya y me busco gente que no, porque me va a ser más fácil, pero ya lo identifiqué, como o me busco gente que se va a ir del país, o gente que es mucho mayor, o, o gente que no comparte como algunas convicciones, así, o sea, Claro, si, si yo lo veo del otro lado, ya no me voy a fijar en gente así, ¿sabes? Va a ser como, como que abro otra puerta, casi, casi mágica, pues no, no sé cómo llamarlo. No es, no es como que uno va conscientemente en eso, sino en mucho de lo inconsciente. Claro, lo digo, pero en, en acciones es un poco más difícil hacerlo. En la medida en que vos te repetís a vos misma
0: que no vale la pena enamorarse porque es riesgoso, ese pensamiento, no me puedo enamorar porque me van a lastimar. Ese pensamiento va a generar una emoción de inseguridad. Esa inseguridad va a hacer que tu comportamiento sea ese. Evitar, cuando hay una relación que realmente podría funcionar, evitarla a toda costa y buscar sí. solo relaciones que sabes que no van a funcionar. El resultado es que no vas a, no vas a tener la oportunidad de construir una relación sana, bonita a largo plazo y ese resultado te va a confirmar de que no puedes enamorarte, que no vale la pena. Sí, solo una otra
1: prueba que me termine de convencer de lo que ya no quiero estar convencida.
0: Tienes que empezar cambiando el pensamiento, decir, me quiero enamorar, quiero estar en una relación y, y me voy a encargar yo de que esa relación sea linda, sea lo que yo necesito. ¿Te sirvió esta conversación?
1: Sí, se he llorado toda la media hora. <risa> sí, mucho, mucho, mucho.
0: No, listo. Conta conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias por tu confianza.
1: Gracias, Virginia, la verdad. Sin darte cuenta, has estado crucialmente en cosas importantes de mi vida.
0: <risa> gracias, me llena mucho escuchar eso. Realmente eso es, esa es la razón por la que hago lo que hago poder ayudar a, a más personas muchísimas gracias, gracias por la confianza y por la oportunidad que me diste de, de acompañarte en esta parte de tu proceso ¿okay? que tengas un lindo día
1: gracias a ti Wally bueno, estamos en contacto, un abrazo si te gustó este episodio y te pareció
0: útil compartirlo con otras personas hay muchas que necesitan oírlo y te lo van a agradecer y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos Ahí te comparto tips y herramientas para manejar tu mente y tus emociones y te aviso de oportunidades para recibir coaching conmigo y llevar todos estos aprendizajes a niveles mucho más profundos. Para registrarte en mi lista de correos, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.